0: Сетка На радио Комсомольская правда
1: Звонки вы там только Не, не, просто они говорят вот так не вешать, фанит.
2: Здравствуйте, Радио Комсомольская Правда У нас в прямой эфире у нас в гостях Аскольд Запашный, народный артист России Знаменитый дрессировщик Я хотел сказать дрессировщик тигров Но буквально несколько минут назад Аскольд мне объявил, что мы мыслим мы Этот человек освоил гигантское количество цирковых профессий Аскольд, огромное спасибо, что пришли
1: Спасибо большое за приглашение
2: Вы в том числе и подменяете нам Эдгарда, потому что он должен был тоже быть в прямом эфире, но, к сожалению, срочно улетел в Германию. Огромное спасибо, во-первых, что э, пришли, а во-вторых, что мы и про Эдгарда тоже поговорим, потому что там э, и и у него есть идеи, про которые надо обязательно обсудить. Но начать бы я хотел со следующего. Вот раз уж мы с вами заговорили о профессиях, мы заговорили о большом... Московском государственном цирке, который находится на проспекте Вернадского, и который вы в данный момент символизируете в этой студии, э, я не совсем понимаю, почему ваш цирк сейчас везде, включая КВН. То есть любая акция, которая яркая, какое-то событие, и всегда... Это такой вот пиар своеобразный, да, или
1: просто интересно? — Знаете на самом деле жалко, что это... Ну, как бы вызывает э, такие эмоции, что э, в какой-то степени это непривычно, в какой-то степени кому-то это может и не нравиться даже, и кто-то скажет, вот, циркачей, там тоже нас любят так унизительно-ласкательно называть. э, Много стало. Но мне кажется, что э, индустрия цирка в нашей стране очень незаслуженно э, с определенного времени была забыта. Мы с братом сделали много в своей карьере для того, чтобы э, популяризировать э, и свои имена, и, в общем сказать, популяризировать цирк. И, к сожалению, в какой-то степени, большому сожалению, сейчас, на данный момент времени в стране больше цирковых-то, кроме нас, и не знают. Если не взять там Артура Карина Богдасаровых, которых узнали после серьезного инцидента, когда «Тигр» напал на того же да, Артура, да? да, да, да. да. А, в общем сказать, и если не брать, опять же, эхо, фамилией, которые были прославлены в советское время в советском цирке, Кио, Никулины и Филатовы, запашные те же, в общем сказать, всей семьей династий. Но цирк на самом деле... Вот, мне кажется, может, это кому-то покажется субъективным мнением, он настолько разнообразен и интересен, что он имеет право, имеет место быть, да, находиться вообще везде. То есть в том же КВН, когда впервые предложили эту идею Александру Васильевичу, не очень, в общем сказать, это было как-то встречено сразу, потому что никто не понимал, как это вообще может быть. И mm-hmm. кроме этого, опять же, вот вы про стереотипы заговорили, я очень люблю тоже противостоять стереотипам, потому что мне кажется, они многом в жизни мешают. И э, стереотипно люди мысля воспринимают вообще, как бы, допустим, тот же цирк э, как некое такое недоискусство у Бога, в котором бегают клоуны, там, э, какие-то глупые шутки пинают друг друга, собачки в жабо и шарики и все. И поэтому э, людям казалось, что, в общем, сказать, если цирк придет в том же КВН то это как раз и будет просто демонстрация чего-то, что не соответствует формату. Uh-huh. А, как если в, общем, в том же КВН всегда высмеивается там, кривое зеркало и в общем, форма юмора там, 90-х годов, которую вот, сказать, многие представители жанра юмора там, да, как бы представляет. И тем не менее мы доказали, это, кстати говоря, большая заслуга моего брата, потому что он очень активно этим занимался, потому что я являюсь художественным руководителем Большого Московского цирка, в это время занимался различными проектами, а вот он как-то эту идею начал проталкивать, я его поддержал. Мы на основе нашего цирка собрали просто талантливую молодежь и не только талантливую с точки зрения репертуара какого-то там, талантливых визуально интересных, талантливых с точки зрения перспективы там и так далее. И пошло-поехало, то есть мы пригласили просто-напросто еще авторов, которые смогли бы это интегрировать и таким образом просто всем доказали о том, что это может быть.  — И... — Ну там, извините, без подстав, это все артисты вашего Абсолютно. цирка. Да? Есть... — Абсолютно. Ну, у нас а, было два человека квн и а. мы об этом, в общем сказать, заявляли. Два человека, которые в том числе были связующим звеном. А. Нам а. казалось а, это правильно, потому что а, мы тоже до конца не могли а, ну, знать и быть уверенными а, в том, что это будет хорошо. Понимаете, и найти вот эту золотую середину таким образом, чтобы и цирк показать, и это было смешное, и было для КВН соответствующее, и ново в том числе. То есть такой, но ну, э, такой суп, наверное, целый. Но. Э, Я, наверное, отклонился непосредственно от сути вашего вопроса к тому, что, вот, в общем сказать, позиции цирка были сильно потеряны, а мы научились, как, наверное, частные лица в цирке, популизируя свою карьеру, свои имена, мы поняли, что общество может хочет принимать как бы цирковых артистов, да, то есть не хотят отворачиваться от искусства цирк. И сейчас, когда мы пришли руководить большим московским цирком, мы стараемся сделать это для всего цирка, для коллектива того же большого московского цирка, для всей индустрии, потому что мы понимаем, что в цирке огромное количество талантливых людей, которых нужно продвигать, о которых нужно и можно знать. Можно рассказывать. Да, да. и кроме этого в цирке действительно есть очень много того, что так или иначе в общем можно показывать там, на том же телевидении в общем о, о чем можно рассказывать в газетах это и развлекательные вещи это и трагические вещи это драматические вещи понимаете то есть это там целый мир семьями и так далее да.
2: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира оскольте запашни у нас в гостях мы говорим о цирке и поэтому ваши, ваши вопросы возможно вокруг цирка должны вертеться мы стоим тоже спросим как Вы относитесь к циркам, это обращаюсь к нашим слушателям. Но на самом деле, то, что вы сказали про стереотипы вокруг цирка, наверное, когда первый раз, кстати, когда появилась команда в КВН цирковые, я был крайне против. Я понял, ну как можно? Но пришли профессионалы, да, против ребят, ну, формально студентов. Мы понимаем, что это никакие не студенты, да, уже КВН тоже достаточно профессиональная история, давно. Но тем не менее, да, совершенно другой формат. Честно говоря, я принял команду ближе к середине, ближе как к финалу, уже. Да, уже у меня было какое-то ощущение. Что да, нормально, здорово, молодцы, тем более, что какие-то вещи очень удачные были находки. Тем не менее, отношение к циркви совершенно право. Какое-то. Мне э, немножко снисходительное, да, вот чуть-чуть вот какое-то. При том, что э, и. Европейский цирк мировой цирк, они делают совершенно невероятное представление, да и у нас тоже, да, которые ну, уже на каком-то совершенно другом уровне, это не собачки, в, как вы правильно сказали, там с дудочками, да.
1: Но все равно вы знаете, что э, у нас в России вообще очень э, такая распространена... А, идея восприятия а, отечественной действительности как чего-то такого недоработанного. Mm-hmm. Все хорошее делается за рубежом, все плохое да, да, у нас. Да, да, есть такое, да. а, нет, ну это, это мне кажется не просто есть. Это, в общем, для многих людей вообще основа тренд, мышления. Тренд. Да.
2: Извините, у нас звонок из Ижевская, давайте примем, что, ребят, я, чтобы, ребят, чтобы не... Татьяна, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых,
3: я хотела бы передать большой привет братьям-запашных от, Ижевского, от коллектива Ижевского зоопарка.
1: Здравствуйте, да.
3: От всех зверей зверюшек и зверятах. и лично от директора Ижевского зоопарка Светланы Анатольевны Малышевой.
1: Спасибо большое. Передавайте обязательно привет. ей. Я
3: передам ей обязательно, и она слушает нашу передачу. Вот. А меня лично интересует такой момент. Вы же брали из нашего женского зоопарка двух тибрец? Да. И меня интересует судьба этих детей.
1: Скажите, пожалуйста. Судьба у них такая, что Эдгард на недавней репетиции ругался с нашим главным помощником о том, что он закормил наших животных так, что они, как пуфики, выходят на манеж, не хотят ничего делать. Они настолько толстые, настолько заласканные и счастливые, что, в общем-то, цирка уже и нету в них. И, В общем, мы спорили на эту тему тоже: как нужно сейчас для современной публики. Представлять животных Я за то, чтобы животные были вот такие вот больше перекормленные, чем наоборот, потому что тоже, опять же, согласно… А Эдгард
2: <звы> издевается <звы> над животными? Нет, он не издевается,
1: он за объективность, он за то, что животные были спортивные, <звы> вот, и он говорил о том, что это просто перебор. А, так что с ними все в порядке, мы их очень любим, и, в общем, в коллективе в нашем а, такая... Если можно вообще о хищниках говорить, о том, что в их коллективе гармония.
2: Мы продолжим беседу, а сколь запашь на нас в гостях. Меня зовут Павел Садков, буквально через несколько минут ждем ваших звонков.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда».
2: Аскольд запашный в гостях у Комсомольской Правды. Меня зовут Павел Садков. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. Ждем ваших звонков. Как вы относитесь к цирку? Что вы о нем думаете? Вот э, пришло сообщение на WhatsApp. Везде сейчас пошлость в театре и в кино. А в цирке профессионализм, красота, ум и большой труд. Обожаю цирк. И мы вот в перерыве все продолжаем со скольдом разговаривать. И действительно вот у меня отношение к цирку странное, честно скажу. Я в детстве его не очень любил. Я очень любил вот это которая шла на советском телевидении по отношению к цирку. Какое-то вот ощущение праздника, вот то, что нам говорили, что это так. Я никогда его не чувствовал в цирке, к сожалению. И в взрослом возрасте тоже вот это, то, что животные, им заставляя что-то делать, меня всегда это вот настораживало. Понятно, что вы постоянно отвечаете на этот вопрос, что вы не издеваетесь над цыграми. (смех) Постоянно это доказывают. Но, тем не менее, а кто может вообще взять эту грань и сказать, вот, издеваются над над, э, животными или нет? Хорошо им или плохо? Я понимаю, что вы сейчас скажете, что нехорошо там. Нет, почему? Нет,
1: я могу спокойно на этот вопрос ответить. Действительно, знаете, когда есть э, нормальная беседа с человеком, с э, оппонентом, который может даже придерживаться очень такой конкретной позиции, допустим, говорить о том, что я считаю, что вообще не надо дрессировать животных но если у людей есть аргументы uh-huh. то это нормально а есть оголтелые люди которые не готовы вообще ничего слышать там я их называю промытые то есть люди которых промывают мозг и они готовы то есть uh-huh. мне может тут вот, например там прийти какая-нибудь ну не смс а сообщение там по социальным сетям о том что вот там ненавижу вас там вы uh-huh. вообще садисты и цирк это а там ну как бы здесь беседы нет касательно моей позиции вы понимаете что э, любой труд можно воспринимать как э, насилие потому что если человек например приходит на работу вопреки своему желанию э, если бы у него например спросить э, а чтобы ты выбрала там жить на мальдивах например да чтобы только у тебя все было и или там например впахивать и считать деньги для того чтобы там откладывать на учебу ребенка ну, чтобы он ответил конечно он ответил первое да э, если мы воспринимаем это в таком в таком вот, ну как бы нечестном ракурсе, то да, наверное, любой труд это садизм и тогда я садист. Если мы воспринимаем взаимоотношения адекватно, то есть человек и животное, во-первых, человек доминирует. Это здорово на самом деле, потому что если бы было иначе, то была бы планета обезьян, там, планета тигров или что угодно, мы бы подчинялись другим существам, они были бы более умные, более, в общем сказать, развитые и, в общем, была бы совсем другая история, поэтому нужно воспринимать это адекватно, когда люди начинают это пытаться выровнять, но при этом не аргументируя, то здесь как раз и начинается безумие рассуждений на тему, потому что когда мне, вот, например, люди говорят, вот животные должны жить на на воле я у них спрашиваю почему они должны жить на воле то есть если мы будем рассматривать э, это с точки зрения природы то и мы должны жить на воле то есть мы должны все раздеться во первых да и пойти в лес и это должно быть нормой для нас что мы родились мы голыми точно абсолютно и мы должны добывать себе еду но опять же как мы ее будем добывать что мы будем есть если мы будем таким образом жить то мы будем э, жить согласно инстинктам как живут животные и сравнивать эти вещи нельзя абсолютно. То есть э, инстинкты и э, здравый смысл разум это как бы разные совершенно вещи. Так вот, именно в рамках таких взаимоотношений э, рождается цирк, э, зоопарки и все остальное. И здесь нужно Просто создавать правильные условия. И ключевой момент ⁇ профессионализм. Угу. И в том числе, даже если мы говорим, например, о тех же домашних животных. Хорошо или плохо взаимоотношения человека и домашних животных? По-моему, это здорово. Да? Мы можем привести миллион примеров а, того, как счастливы животные, живущие там с, со своими хозяевами. Но можно найти и негативные примеры, правда ли? То да, есть ну, можно нет. найти садисов, можно найти целое направление, в которых, в общем сказать, животные мучаются. То есть сторожевые псы. Хорошо им живется, то есть, ну вот сидит он на цепи там, в, в будке.
2: У нас звоночек, дайте послушаем. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Аскольд.
3: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я хотел бы сказать большое спасибо от своих дочек, которые были у вас на шоу в Твери. Они разного возраста, но когда они пришли из цирка... Вначале не молкала старшая Потом вспомнила средняя А через неделю Младшая начала рассказывать Как было все интересно <связь> В связи с этим вопрос Учитываете ли вы, что половина ваших зрителей Дети И если учитываете, то каким образом Но больше вопрос Меня интересует другой Показывали фильм О Маргарите Назаровой И ее замечательном Тигре, Уша такой был небольшой, небольшой э, сюжет о том, как Маргарита Назарова ходила со своим тигром даже в общественных местах. Mm-hmm. Вот скажите, пожалуйста, время от времени мы слышим такие страшные истории, как в этом там, цирке кого-то покусали, вот в этом вот, э, э, там, каком-то выездном цирке mm-hmm. кого-то там покусали. Как у дрессировщика, как у профессионала – есть ли у вас какая-то граница, за которую вы никогда не переступите? Или, может быть, эта граница постепенно
1: сдвигается? Mm-hmm, спасибо. Посов�, пожалуйста, Спасибо. Ну, здесь три вопроса. Да? Да. Я бы даже сказал, а... целые на полдня <связываю> можно. <связываю> да, да, но, правда, очень интересные вопросы. И, в первую очередь, передавайте привет своим дочерям. И это очень приятно, когда ты слышишь вот результат о результате своей работы, о том, что получается для разновозрастной аудитории создавать что-то, что действительно нравится. Это очень сложная задача, и, конечно, мы учитываем то, что у нас э, большая аудитория детская, мы учитываем, в том числе, вот к разговору о стереотипах, о том, что есть э, подавляющее, даже я бы сказал, большинство граждан, которые считают, что цирк — это искусство для детей, есть люди, которые настаивают на этом, и э, они говорят, что мы считаем, что цирк таковым должен оставаться, хотя он таковым никогда не был, то есть это больше, опять же, проблема э, пост э, Перестроечного времени, когда скатились только до цирка для детей. Для детей на самом деле делать проще простого. Цирк — высокопрофессиональное искусство, и кроме этого в цирке делаются вещи, на которых основывается, наверное, само искусство, рискованное для жизни. Все, что с риском для жизни априори не должно быть показано детям, да, то есть, если мы делаем что-то с вероятностью, что может случиться там, нападение хищника на манеже, в общем, какое-то падение гимнаста или еще чего-то, то, наверное, мы не должны туда пускать детей, потому что это может нанести как бы, тяжелую mm-hmm. травму. Но здесь как раз ключевой момент, опять же, профессионализм. Мы здесь в том числе как бы работаем еще над своеобразной цирковой политикой потому что в современном мире именно мы с братом и наша большая команда мы проводим некую Я не постесняюсь сказать революцию, потому что мы пытаемся, во-первых, сделать цирк, который соответствует времени, кроме этого мы пытаемся вернуть ему его былую славу, доказать зрителям о том, что цирк это не в общем, какое-то архаичное зрелище, кроме этого то, что цирк имеет силу и возможности быть современным. И найти вот эту модель, в которой, в общем сказать, это будет нравиться всем, людям разных социальных слоев, людям разных возрастов, людям разных полов, людям разных взглядов на вещи. И здесь профессионализм. Можно выбрать, конечно, отдельное направление, да, и, в общем, над ним работать, сделать его там чисто театральным цирком, можно сделать искусством чисто для взрослых, можно сделать только для детей. Но цирк этим и интересен, и мне кажется, вот допустим, для меня, как для художественного руководителя, как для режиссера это очень интересный вызов, угу. а, потому что, а, вот вы зачитали очень приятный комментарий, да, о том, что цирк остается непошлым там и так далее, это действительно м, сложная задача, но она очень интересная, понимаете, потому что скатиться до любого вот из этих вот, а, с каких, каких-то направлений очень легко. Второй момент, ну касательно там, хищных животных про Маргариту Назарова, кстати, я хочу сказать, что именно на съемках этого сериала на меня впервые напала э, очень серьезная тигрица, и в общем сказать, это было первое такое нападение, удавшееся, э, когда тигр меня схватил когтями и держал и пытался откусить. Чужой лен... тигр, не ваш? Э, да. Да, угу. С моим бы я этого не допустил, именно потому что сами съемки — это всегда эксперимент. Угу. И, в общем, я пошел на какой-то сознательный риск такой, и неправильно среагировали ассистенты, и вот было такое нападение на меня, и поэтому для меня это знаменательные съемки такие. Остались навсегда шрамы, как бы, и много...
2: — Мы продолжим буквально через несколько минут, у нас небольшой сейчас будет перерыв, продолжим и про магарит Назару и про съемки фильма, и до Эдгарда обязательно дозвонимся. Поэтому оставайтесь с нами, А запашный у нас в 8 800 200, ровно 9702 наш телефон. Ждем ваших звонков и продолжаем наш эфир,
0: беседка. На радио Комсомольская Правда, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Попробую по цирковому. Аскольд Запашный!
2: <laughs> У нас в гостях Аскольд Запашный, народный артист России, знаменитый дрессировщик. И мы продолжаем отвечать на вопрос, который прозвучал до этого перерыва. Он был про Маргариту Назару. Да, да ну,
1: э, наверное, э, вот осталось то, что про прогулки, да? Есть, да, есть, как, да, я, да, как что, я к этому да. отношусь, я отношусь. Я а,
2: напомню, этому... что Маргарита Назарова якобы гуляла со своим тигром. Да? Насколько можно там профессионалу что-то допускать, чего-то нет, Да, э,
1: Профессионал, конечно же, знает очень точно грань. Э, потому что профессионал э, работает постоянно. Э, в риске, постоянно в риске для собственного здоровья, постоянно в ответственности, если это тем более, в общем сказать, какая-то э, государственная организация, и здесь тебе не дадут расслабиться абсолютно точно, потому что есть специальный человек, который следит за всем, который. Да.
2: Да. У нас Эдгард
1: на связи,
2: он О. садится в самолет, поэтому мы быстро ему задаем его вопрос: говорит, здравствуйте! Брат, Не поверите, у да, нас да, Аскольд да. здесь сидит в гостях, и вот фактически да
4: воссоединили братья. Да, брат, работает, брат работает, мотается по командировку, понимаете, а он там сидит, пиарится.
1: Да. Я а, тебя, кстати, пиарил. Да, кстати, и, и, и
2: цирк, да. и все. Мы тут только про это, только про цирк. Эдгаз, ответьте на да вопрос: хорошо. мы вас а. видели во время ага. поединка Федора Емельяненко в качестве секунданта, да. и уж кого угодно мы там ожидали, видеть, ну разве что вашего тигра меньше было шансов увидеть, и тут там выс. Что вы там делали? Как вас, Что вас связывает с Федором Емельяненко и с этим боем?
4: С Федором меня связывает уже давняя дружба, но слово секундант это очень громко сказано, это слишком громко связано. Я был его помощником, попросился сам, потому что во время проведения подобного рода мероприятия все-таки большое количество людей есть у вот таких топовых спортсменов, как Федор. При всем при этом а, с ним была абсолютно а, та его действенная команда, с которой он работает на протяжении уже нескольких лет. То есть это полностью голландский штаб, а, и тренер, и тренер по питанию, и тренер по физподготовке. все подготовке а, Все они были там. Его друг Денис, который занимался организационными вопросами, два менеджера, русский и голландский. Поэтому здесь там говорить, знаете, в интернете всякую ерунду написали, что чуть ли не Запашный виноват а, в проигрыше. А, да даже да, так, да? То это, есть, вовы... Да, я считаю, что это ну, глупость, глупость самая настоящая. Я сейчас э, видел, как там, в углу Поветкина э, присутствовал Никита Сергеевич Михалков, и он делает это постоянно, и я не вижу никакой связи. Там, например, можно обвинить тогда в допинговом скандале Никита Сергеевича Михалкова, который... <связывая> не проконтролировал. Ну, кстати, <связывая> во время «Оскара» <связывая> не проверяли.
2: <связывая> еще раз? И во время «Оскара» не проверяли Никита Сергеевича Михалкова, когда он «Оскар» получал? Вот мало ли что, сейчас могут <связывая> вернуть пробы. Да, в,
4: в, в дуэли Пушкина, видимо, запашный тоже <связывая> Вот. Ну, ерунда, самая настоящая ерунда. Потом Федор — это такая серьезная э, машина, которая сам выбирает, кто должен быть рядом с ним, а кто не должен быть. Рядом. А в чем ваша я роль заключалась?
2: В чем ваша роль заключалась в этом поединке все-таки? Ну, вы же там присутствовали.
4: Ну, во-первых, я помогал как переводчик. раз, Во-вторых, я помогал ему в некоторых организационных моментах все-таки бывая и зная там, внутреннюю кухню, кухню, там вовремя организовать там лед или еще что-то. Все дела. То есть я выполнял все эти функции, которые меня ребята попросили делать, дабы дабы не раз не распыляться ну если, если так спокойно сказать просто просто был его ассистентом uh-huh. а, вот как то так все равно эту функцию кто-нибудь да выполнял бы и это нормально uh,
2: а вы не
4: поверите я сейчас в самолете сергея филина встретил вот мы рядом стоим большой ему привет Здравствуйте, Комсомольский правде здравствуйте
3: здравствуйте здравствуйте
2: рада вас слышать
3: да, взаимно. Вот мы встретились. Видите, как люди встречаются в аэрофлоте. Хорошего Внутри вам момент. полета. Давайте.
2: Хорошего спасибо, вам полета. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо Эдгаду. Да, всего да, доброго. До свидания. Велосипеда. Спасибо. Так. Очень эффектно получилось. Там, весь сколько момент, всего, видите, происходит, всего да? Происходит. Нет, но ну, те, тем, за что мы любим цирк, я сейчас вам Вот, повещаю. и об этом я как
1: раз говорил в начале нашей программы сегодняшней.
2: А, вот на самом деле, действительно, вы начали говорить об этом, что к нашему цирку, вообще ко всему нашему, есть ощущение, что ну у нас-то все простенько, вот где-то там вот цирк до солей, это, это цирк, а вот у нас-то а, есть какая-то конкуренция? Вы понимаете, в каком виде вот этой стабели оранга мировых э, цирков мы находимся?
1: Я могу сказать абсолютно точно, что именно в мировом э, табеле мы вторые, и, к сожалению, потому что у нас нету того… — Вторые после цирк — Да, потому что они единственные в мире, которые смогли организовать сеть, и сеть — это рабочая, это сеть соответствует очень, наверное, условиям капитализма. Это экономически целесообразный цирк, который зарабатывает очень большие деньги. Это цирк, который сумел очень грамотно расположить свои стационарные здания по всему миру. Они фактически принимают участие во всех ключевых мировых событиях. Это правда, Они, да. Имеют э, очень серьезные, очень дорогостоящие, технически оснащенные шоу э, в самых лучших э, точках, э, в которых поток туристов максимальный. Это там, Орландо, это Лас-Вегас, э, это в общем, так сказать, все какие-то другие точки по всему миру, э, там, в Китае, в Европе, везде. И этого мы сейчас физически не можем сделать. Mm-hmm. Почему? Потому что, во-первых, мы очень долгое время боролись за выживание, нежели за процветание, понимаете? Потому что цирк, как и все в нашей стране, было забыто и, в общем, занимались совсем другими вещами. Сейчас, когда мы уже крепко стоим на ногах, мы уже можем серьезную конкуренцию им составлять. Но тем не менее, вы знаете, есть еще другая проблема. Вот мы ее сейчас ощущаем очень хорошо, в общем в политике травля нежелание принимать конкурентов угу. как бы иностранцы не говорили европейцы американцы о том что они в общем такие open mind да как бы с широкой открытой душой там угу. ждут кого угодно это неправда Мир коммерческий, он очень циничный, и, в общем, сказать, дураков там нету. Те люди, которые зарабатывают деньги, они не хотят ими ни с кем делиться, и когда появляется конкурентоспособный продукт, его начинают уничтожать. И Россия со своим ресурсом, своим потенциалом, она всегда всех пугает, и когда задают вот этот вопрос, почему не любят там иностранцы, только по этой причине, они любят нас, когда мы убогие, да, то есть когда вот после развала Советского Союза с протянутой рукой мы бежим по миру, да, и нас жалеют, гладят по голове там и говорят, да, вот вы там бедные после коммунизма, несчастные, да, давайте мы вам там дадим хлебушка. Вот это устраивает иностранцев. И здесь э, этот, этот барьер нужно, в общем сказать, превзойти. Ну-га. И в цирке здесь как раз вот такая позиция. Но у нас э, действительно есть самый большой и важный козырь. Мы сохранили э, наследие советского цирка, которого не было и нету, и вряд ли будет э, ни у кого в мире. Это вот профессионализм, мастерство. Да. У нас звонок, Александр, слушаем вас
2: из Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Александр Город Тверь. Очень приятно. Уважаемый Аскольд, вот у меня вопрос такой. Значит, как известно, семейство косачих обладает независимым э, таким характером. Вот у меня дома котенок, ему полгода, значит, панская я ничего с ним не могу поделать, он берется, топается, кусается и ничего не помогает. По всякому пробовал. И вот вопрос такой. Скажите, а если среди, скажем так, молодых гряз такие особи, которых. Ну, когда уже видно, что он цирковым артистом не будет. Значит, у него дикий характер, значит, кусается, нападает и, в общем, (связь) Ничего не получится из него Спасибо
1: Да, Ну я вас хочу поздравить э, В вашем дуэте (связь) (связь) Отдрессировали вас (связь) И это э, такая же проблема Как э, если родители Не могут справиться со своими детьми э, Здесь э, ну, перекос э, С с точки зрения Неправильного восприятия животных То есть здесь нужно все-таки понимать Кто доминирует Но э, наверное я может излишне драматизирую Потому что многие люди это делают сознательно То есть они просто не предъявляют вообще Никаких требований к своим животным. И животные там дерут, если мы про кошек, там да, обои. там В общем, простите, ходят в туалет, где попало, и всех это устраивает, потому что вроде ну, мы не хотим и не можем ничего с этим поделать. А, хотя поделать всегда можно, это вопрос воспитания. То есть, как вы воспитываете животного, как, так также, как и воспитываете своих детей. А, с точки зрения, а, в общем, а, повадков э, животных в цирке, но, э, во-первых, я не могу позволить, э, чтобы животное, с которым я занимаюсь, оно взяло надо мной вверх, потому что э, у хищников этот номер просто, простите, не прокатит э, с точки зрения э, выживаемости, потому что иначе меня бы здесь уже не было. Если вы однозначно утверждаете, что единственный повод неготовности э, животного к дрессуре — это агрессия, то это не совсем так. Как раз Такие с агрессивными животными проще работать, потому что они очень четкие и понятные. Вопрос только в том, чтобы э, ты э, в нужный момент времени, я подчеркиваю, это очень важно, потому что иначе люди будут опять же обвинять нас в таком насилии и так далее, нужно показать, что ты тоже не лыком шит. Если животное на тебя хочет напасть, нужно, в общем-то сказать, оказать сопротивление и показать, что лидер ты. Для этого нам дан мозг. И есть очень много психологических приемов, для этого животных воспитывают с детства и так далее. Обычно выбраковка животных, у нас есть конкретный термин для этого, он происходит по другим причинам. Вот к, В частности, сейчас мы собрались с братом после четырех лет работы с определенным хищником отдать его в на заповедник только по той причине, что на него нападают другие самцы. Мы не можем с этим сделать ничего, это происходит на уровне инстинктов. Он очень трусливый. И вот только по этой причине нам приходится все время заниматься только тем, чтобы его охранять. То есть мы, как телохранитель, выступаем для этого зверя. Он не понимает, что для его жизни есть угроза. В природе его бы давно бы убили, угу. то есть уже бы убили процентов. И мы его, в общем сказать, охраняли-охраняли и понимаем, что ничего не движется, то есть мы просто ждем случая. Да? То есть не мы, а конкретно хищники другие. Если мы говорим о агрессии конкретно, то есть ну, животные об Обычно, ну, будучи агрессивными, они делают это в, общем, в какие-то очень короткие моменты времени. Нету животных, которые постоянно агрессивны. Всего То есть будет. это тяжелое состояние. Да. Мы прервемся буквально на несколько минут. Осколь
2: запашный! Народный артист России, знаменитый дрессировочный новых на гостях 8 800 двести ровно 9702, наш телефон, мы ждем ваших звонков. Меня зовут Павел Садков. И обязательно обязательно верните через минуту лучше вообще не переключайтесь.
0: сетка на радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 ФМ Тюмень 99 и 6 ФМ Геймерово, 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
2: Аскольд Запашный, народный артист России – Цирковой дрессировщик, вообще обладатель огромного количества профессий цирковых. У нас в гостях 8 800 200, ровно 9702, наш телефон. Звоните, задавайте вопросы, как вы относитесь к цирку и что бы вы хотели про него узнать. А у меня такой вопрос. Недавно, вот в связи с скандалом с театром Серебренникова, да, подняли очень интересную тему. Огромное количество дотаций получают все наши театральные деятели. И мы так понимаем, что иначе бы театры в стране просто-напросто не выжили, при этом суммы огромные, не все театры, что самое ужасное, заполняются, но я сам видел там многие театры, где маститы, казалось бы, да, ну, куда практически никто не ходит, тем не менее дотации идут, что у вас с этим, у вас
1: заполняется зал? Мы, к счастью, успешная организация, мы на протяжении многих лет, когда создали бренд «Цирк братьев Запашных», это частный бренд, существовали очень успешно и, в общем, сказать, зарабатывали очень хорошие деньги. Потом, когда нас назначили руководителями государственного учреждения, мы отодвинули свой частный бизнес, это такой настоящий цирковой патриотизм и в принципе патриотизм, и занялись вот восстановлением Большого Московского цирка, который 40 лет не ремонтировался, в котором много было вопросов. И сейчас в общем, этот цирк все больше и больше процветает, при том, что у нас 0 копеек дотации. То есть мы не являемся бюджетной организацией, мы являемся государственным учреждением, но при этом зарабатываем. Ну, вот в этом году, когда ну, у нас получается проходит какой-то там сезон и ведутся подсчеты на годичные доходов, у нас было больше миллиарда доходов. Поэтому все у нас, слава богу, но но, если мы говорим о цирке в целом, то здесь стоит, конечно, об этом рассуждать, потому что так же, как и в театрах, ситуация абсолютно идентичная, потому что есть много регионов, в которых цирки априори не могут выжить э, без дотации, какие бы они замечательные не были, вся проблема в э, локальной экономике. То есть экономика конкретного города, и при этом, в общем сказать, найдутся обязательно люди, которые будут говорить, зачем нам вообще в принципе цирк, давайте лучше вкладывать в больницы. Я всегда удивлялся этому мнению, когда пытаются это, в общем сказать... — Разделить, да, либо то, либо то. — Да, то есть запараллелить каким-то образом, но это это глупо, понимаете. Во-первых, искусство, как и хлеб, должно существовать всегда. Хлеба и зрелищ никто не отменял. И э, мне кажется, что как раз-таки искусство во многом делает людей здоровыми. И здоровыми не только душой, но и телом в том числе, потому что это мотивирует. То есть человек, который сходит, э, как вот про тех девочек, о которых мы говорили, да, э, дети приходят в цирк воодушевленные, они хотят что-то делать, создавать. Кто-то конкретно в цирк хочет, кто-то хочет в спорт, кто-то хочет, в принципе, быть профессионалом, да, и удивившись возможностям там человеческого тела или взаимоотношений человека и животным, начинает что-то в своей жизни делать, не становится какими то алкоголиками, наркоманами. Понимаете, это очень важно. Потому что если не будет искусства, то, наверное, нам придется с днями только лечить людей, которые как раз таки будут просто болеть и душой, и телом. Вот. Но если мы говорим об экономике, то, к сожалению, есть очень много регионов, в которых просто-напросто нет возможности создать такую модель сейчас, да, которая бы обеспечивала, ну, опять же, уровень, потому что спрос сейчас очень серьезный в наше время с информационными технологиями, когда человек, увидев, например, там, какое-то шоу по телевизору даже, не обязательно Хо-хо-хо посетив. — Хочет лично, да? — Ну, он хочет, чтобы то, что он придет, увидит, чтобы это соответствовало. А цирк — это зрелище, это ну, вот я, наверное, отвечу. Я
2: да. не сильно разбираюсь в цирковом искусстве, но имел такой опыт. Я ездил много лет назад, когда в обменном забвении находился Олег Попов в Германию в так называемый русский государственный цирк, это называлось, там, где он выступал. Это это Шапито, которое ездило по всей Германии, был специальный автобус у нашего великого Олега Попова, и я, честно говоря, мне было ощущение страшнейшее, господи, вот сам вот, кумир детства, да, в этом в каком-то ужасном этом вагончике, в этом каком-то маленьком городке, слушайте, ну, я посмотрел выступление оно было реально потрясающее, потому что там были какие-то бразильские ребята, которые катались на этих мотоциклах, какие-то фантастические гимнасты, те же самые тигры, собственно Олег Попов, это, это, за это стоило заплатить. И экономика очень простая: это гигантское шапито, оно передвигается по Германии, по маленьким городкам, оно прекрасно зарабатывает, ну, достойно, видимо, зарабатывает, да. И в то же время не надо содержать какую-то структуру в условном там маленьком городе. Понятно, что этот маленький Гольденберг, богатый немецкий город, не может позволить себе цирк. Почему мы думаем, что условно там, наш маленький город имеет возможность так содержать? Может быть, это наша модель?
1: Нет. Я могу сказать одно. В Европе цирк сильно слабее, чем наш. Mm-hmm. Это абсолютно 100%. Условия сильно хуже, чем у нас. — Касательно Олега Попова отдельный разговор. Во-первых, то, что он оказался там и в тех условиях, это в первую очередь, наверное, его заслуга, я никогда его не понимал. Честно вам скажу, кроме всего остального, мой папа почему-то, по ему одному известным причинам, недолюбливал Олега Попова, говорил, что он очень непростой человек на самом деле. да? Я не могу оценить. — При этом
2: как-то. сам Олег Попов как раз от вашего папа отвечал с огромным уважением, в том плане, Нет, что, да, с что
1: помогал ему. Да, что... С да, да, да. Мой папа всё равно с глубочайшим уважением относился да. к нему как к специалисту, как к профессионалу, но мой папа в том смысле, что он не очень понимал позицию Олега Попова. Угу, угу. Понимаете, Олег Попов, уехав в Германию, был обижен на всю нашу абсолютно, страну. Абсолютно. Вот что он не понимал. Он говорил, как можно вести себя так, при том, что ты можешь быть обижен на чиновников, ты можешь быть обижен на тех людей, которые там не создали тебе условия. Но Олег Попов очень много лет не возвращался. Вы знаете, мой брат на самом деле ездил в Германию, к нему специально договариваться о том, чтобы создать ему любые условия, чтобы он вернулся в страну. И ему тогда в том числе мы нашли возможность приобрести квартиру в Москве и подарить. И он выдвинул свои условия, мы все их выполнили, он не приехал. И потом, через какое-то время, уже он, в общем через государственную организацию «Росгосцирк» приехал. Но вот тогда и мы почувствовали странное, странное отношение. Но это бог с ним. Касательно экономики, да. касательно экономики, дело в том, что у нас очень мощное наследие после Советского Союза в плане зданий. А, в общем, были построены там, Господин Бардианом а, И там, командой И многими людьми Вот эти государственные цирки На деньги а, как раз-таки цирковых артистов Это были и налоги И вкладывали сами цирковые артисты И, а, в общем, отказываться от этого Сейчас просто глупо Это сильное превосходство Над любым европейским угу. цирком Вопрос в другом Чтобы, в принципе, сейчас В современных реалиях Поддерживать цирк Для того, чтобы в регионах Люди могли увидеть Качественные представления Можно сделать модель которая бы в общем сказать была такая выживаемая но все равно как я сказал зрители хотят большего понимаете то есть зритель не хочет себя чувствовать провинциалом я живу в перми поэтому мне показывают там представление такие как в москве это неправильно потому Ну. что э, вообще у нас такая ситуация с перекосом очень сильно говорят там за третьим транспортным кольцом э, там жизни не существует и это надо сильно менять, потому что вот я, например, путешествую по той же Америке, я очень ревностно относился к тому, что в разных уголках этой страны есть города, которые самодостаточны, которые по-своему интересны, в которых хорошая экономика, в которых люди там живут, процветают и так далее. У нас вот Москва, Санкт-Петербург и потом по наклонной Сразу, дай бог, там Казань, там Нижний Новгород, там еще какие-то города, а потом уже сразу как бы города какого-то второго класса, в которых люди вот уже не получают того, что... Ну да, с большими проблемами, это правда, да
2: кстати, вопрос. Здравствуйте, а сколько можно создать вашу страницу в Инстаграм для поклонников? По-моему, у вас же есть страница в Инстаграм, очень хорошо раскрученная даже.
1: — Ну, она не хорошо раскручена. Для меня вообще как бы загадка, как современная молодежь реагирует, в общем сказать. Мне кажется, мы стараемся очень. У нас есть, во-первых, аккаунт «Запашный.ру». Это такой наш общий с братом. Его в большей степени ведет мой брат с своими помощниками. Есть моя личная страница. Просто долго мой брат вообще не хотел создавать Никаких аккаунтов э, в социальных сетях И его нету ни в Фейсбуке, ни в ВКонтакте Простите за рекламу, я не знаю как это правильно. <эх> да, Но э, в Инстаграме Я много лет назад как бы первый создал Но мне кажется Для артиста у меня не слишком много там Подписчиков э, Хотя это очень преданные такие в общем, Фанаты э, Но я стараюсь, э, стараюсь рассказывать о своей жизни Это для меня такой своеобразный фото видео а, Еще вопрос Много ли в мире осталось цирковых династий Нет, немного. К большому сожалению. И опять же, к разговору о европейских цирках, буквально недавно мы с братом э, летали к нашему другу э, Мартину Лейси Джуниор Это один из двух братьев, э, англичанин, э, очень много лет работающий в Германии. Его брат э, очень много лет отработал в э, цирке э, «Ringing Brothers» Барномен Бейли, который сейчас перестал существовать после 100 с лишним лет э, традиционного цирка. Это большая печаль, большая потеря, чисто коммерческая потеря, которую пытаются, опять же, выставить как победу зеленых над здравым смыслом, понимаете, и э, просто руководитель, которого я лично знаю, стал долларом и миллиардером, и посчитал просто, что ему… — Что будет, да? — Нет, ему просто невыгодно стало, да.
2: Мы, к сожалению, должны закончить наш разговор. Аскольд, огромное спасибо, что пришли. Я напомню, оскольт Запашный, народный артист России, знаменитый Дисусик,
1: был у нас в гостях. Спасибо вам. Спасибо за приглашение.
2: Приходите к нам еще, можно с братом, можно с Тигром, как, как, как вам будет угодно и
1: удобно. Спасибо большое. Спасибо.
2: Павел Садков был в студии. Напомню, Аскольд Запашный был в гостях у «Комсомольской правды». Всего доброго.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда».